0: P.S. Powered by
1: Una joven de 17 años se ha suicidado en Galicia tras sufrir acoso por su orientación sexual. Un acoso escolar en dos centros diferentes y en redes sociales por ser bisexual. Un acoso constante que la llevó a la depresión y de ahí a este asesinato. Porque esto no es otra cosa que un asesinato por odio y por mirar hacia otro lado.
2: Con Andrea Gómez.
1: Empezaremos el tardeo de hoy con algunas recomendaciones para el Festival de Sitges, que empieza este jueves. Y si sois de esas que siempre os quedáis sin entradas, Sitges os queda lejos, o preferís estos días quedaros en el salón de casa evitando contacto, ojo porque esta edición de Cine Fantástico tendrá un montón de proyecciones online. Luego os cuento más. Vuelve a Tardeo nuestra querida Miriam Hatibi con un espacio para hablar de feminismos, autoras, actualidad, libros y la lucha diaria. Hoy nos hablará del feminismo decolonial a través de la obra de Franz Fanon. Cada sección de Miriam es siempre una lección. Ahora sí, bienvenidas a Tardeo.
3: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos. Somos Radio Primavera Sound.
2: No, 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 no. Yo sé cómo esto va a acabar, baby. Eso no hay que pensarlo. Dime cuánto te va a tomar. Así, ah, yo me voy preparando. Y yo, pensando en ti solamente. Y tú, pensando en mí de repente. Yeah. Dime lo que estamos haciendo. Sí, tiempo. Este es el
1: segundo avance del nuevo álbum de Kali Ibuchis, se trata del tema La Luz junto a Jai Cortez.
3: Coge papel y boli.
1: Oye, que empieza el Festival de Cine Fantástico en Siches y a mí me hace muchísima ilusión que la organización, tal como están las cosas, haya podido tirar adelante el festival y será del jueves 8 al domingo 18 de octubre, o sea que está aquí a la vuelta de la esquina. Este año han tenido que reducir a foro a un tercio, así que si hay alguna película que no os queráis perder, daros prisa en pillar entrada, ya hay muchas sesiones que están agotadas, pero hay un montón de proyecciones que se podrán ver en la sala virtual de Film Festival punto online. Repito, Film Festival punto online. Se podrán ver las películas cortos y documentales de forma online. Así que si queréis evitar aglomeraciones, estáis en otras partes de España o os habéis quedado sin entrada, podéis alquilar las películas por 5 euros en formato online. Una maravilla porque te montas tu mini reunión de amigas en casa y ya tienes Festival de Sitches casero. que avisar que como soy una cagada de mucho cuidado y las veces que he ido a se ha acabado debajo del asiento he clichado una comedia con toques apocalípticos que es lo que a mí creo que me va de verdad se llama Save Yourselves y está protagonizada por Sunita Mani que os sonará de la serie Glow y John Reynolds la sinopsis es muy guay, atentos son una pareja que deciden desconectar sus móviles y ordenador estas cosas que nos dan de vez en cuando de hacer desconexión de internet pero justo cuando deciden hacerlo, pues hay justamente una, invas una invasión alienígena en la Tierra. Sí, lo siento, este es el Sitches que a mí me gusta. Pero, ya que no os podía recomendar ninguna de mucho miedo, porque ni los trailers puedo ver, os diré una para ver online. Se parece más la más acertada para los tiempos que corren, se trata de la película Host, donde un grupo de amigos deciden contactar un espíritu mientras están conectados por Zoom, esa plataforma que hemos usado todos durante el confinamiento. Pues toda la película pasa a través de la pantalla del Zoom y la verdad, os tengo que decir, yo no he acabado de ver el tráiler, así que mmm, lo dejo en vuestro lado. A partir del jueves ya la podéis alquilar online y ahora os dejo con la recomendación de nuestras queridas ...Bloody Girls son Aida y Elena y son las responsables de la sección de Cine de Tardeo... ...os dejo con Aida y ojo que a ellas les encanta el terror, os aviso.
2: Hola Andrea, ¿qué tal? Nosotras como podrás comprender eh, emocionadísima... ...con que el Festival de Sitges ya empieza esta semana... Es bastante difícil, siempre nos parece muy difícil hacer una lista de las pelis, de las pelis que más ganas tenemos de ver, porque en siempre, pues, siempre hay películas muy buenas y otras que no son tanto, pero al final siempre te lo acabas pasando bien y todo merece bastante la pena. Pero, pero bueno, hay que elegir y nosotras elegimos eh, como peli de sección oficial y más esperada en general y por nosotras está Possessor. ...del hijo de David Cronenberg, Brandon Cronenberg... ...que está siguiendo como su estela de, de la carne... ...y del terror físico y tal... ...y tenemos muchas ganas de verla... ...junto con esta está Saint -Moth, ...una peli, la nueva peli de terror de 24 ...que saca pelis muy interesantes... ...y que es como de una enfermera medio santita... ...que va a cuidar a, a una mujer que está postrada en una cama... Y la quiere curar en cuerpo y también en alma, con todas las cosas que se te pueden ocurrir del terror, eh, relacionadas con, con lo sagrado y con las cruces y en cosas y, cosa y todo, este, esto, todo esto es lo que, lo que nos enseña su tráiler. Estas dos pelis no están en la versión online, que, que lo estaréis comentando hoy, y, ...y hay que ir allá a disfrutarla en el auditorio... ...pero sí que tenemos bastante experiencia en online... ...como por ejemplo La vampira de Barcelona... ...también sobre Enriqueta Martí... ...y los, y los secuestros que está hizo ...de La vampira del rabal, ...que es una historia que nos encanta... ...que vamos a poder ver todos online... ...la podéis comprar ya... O, o Relic, por ejemplo, hay, hay muchas películas de terror este año eh, dirigidas por mujeres o con protagonistas mujeres, cosa que a nosotras nos no hace muy felices. Y está ahí Relic, que estuvo en Sundance, con tres generaciones diferentes y una casa de terror. O es sea, una casa con todo este terror gótico y tal de las casas encantadas. O, o Becky, por ejemplo, que en el auditorio será divertidísimo porque es la venganza de una niña adolescente que mata y sangre más sangre, pero bueno, que también la podemos disfrutar en casa. Y por último te decimos Host, que ha sido como la revelación de este año online de, de la plataforma Shader de Inglaterra, que se hizo justo cuando acaba el confinamiento, pero tiene bastante que ver con el confinamiento, de un, una historia como de apariciones y tal de fantasmas en, en un Zoom de unas amigas durante el confinamiento, y está bastante bien pillada y es, es muy muy divertida de ver. Y, y nada, y que disfrutéis, si es que es el mejor lugar del mundo. Un beso
1: qué majísimas son, por dios, mis Bloody Girls.
2: Yo he de decir que cuando ha
1: pasado la recomendación, eh, luego he preguntado por Jos, porque claro, yo la recomiendo y luego no sé qué ocurre. Pues me ha dicho Aida que da muchísimo miedo. Así que bueno, ya veremos si aguanto y si alguien la ve, pues que lo cuente. Y también se lo hemos preguntado a Ainoa Marzol, que es parte de la tertulia de series de Tardeo, que todavía, por cierto, no hemos podido empezar porque precisamente Ainhoa, o Jacodar en Twitter la conoceréis, está haciendo prácticas en el Festival de Siches, así que Ainhoa nos va a dar su recomendación desde dentro del propio festival.
4: Soy Ainoa Marzol y os eh, hablo desde las oficinas de, del festival de Sitches, que estamos ahora arriba y abajo preparándolo todo. Y mis recomendaciones, eh, teniendo en cuenta que no he visto nada, eh, entonces, que nadie me eche la bronca y luego si no os gusta o si es una mierda. Pero eh, creo que la que más ganas tengo de ver es la de Save Yourself, que es como una especie de comedia um, comedia indie de terror eh, que viene de Sundance, de hecho así que es del estilo. Y es que a mí el terror muy heavy tampoco, es que no, no es que me vaya, ¿eh? Eh, Y nada, está protagonizada por un tío que, que sale en una serie que, que es súper guay también, que se llama Search Party, eh, que también la recomiendo muchísimo, que es eh, John Paul Reynolds. Y supongo que, que también la peli tira por ahí de esa, esa mezcla entre comedia, sí, una mezcla de géneros... Eh, poco comedia y, y claro creo que la más co bueno la que más ganas se tiene de ver en el festival sería mandíbulas eh, que también está online de hecho si se quiere ver y, um... Y nada, y que mandíbulas es de Quentin Dupié, eh, también conocido como Mr. Oizo, supongo que en el Primavera Sound. Y, y viene de Venecia, donde ha tenido muy buena acogida. Así
1: que nada, pero a descubrir, a descubrir feliz, que, que hay de todo, vamos. Bien, ahí Ainoa y yo siendo unas absolutas cagadas. La película Save yourselves que también decía Ainoa, será donde nos encontremos creo todas las niñas tembleque. Y ojo porque Radio Primavera Sound también desembarca en Sitges, será este viernes 9 a las 5 de la tarde en el Hotel Melía, donde podremos ver en directo el programa Marea Nocturna, especial Zombies, con Javi Ruiz Caldera y Alberto del Toro. Y por si fuera poco, nuestra querida Desi de Fed estará presentando su libro Reina del Grito, los personajes femeninos. En el cine de terror que publica con Blackie Books y lo hará acompañada de Jaume Balagaró y Laura Fernández. La presentación es el sábado 10 a las 4 de la tarde y también será dentro del hotel Melia. Disfrutar muchísimo de siches y para cualquier recomendación culinaria del pueblo, hacedmelo saber porque otra cosa no, pero de comer tengo los sitios perfectos. decir con esta canción que cuando la escuché por primera vez no me acabo de entrar y ahora que la he vuelto a escuchar estaba más animada. Me recuerda como la película de Trolls, que todo va un poco hacia arriba con este ritmo. Eh, la que escuchamos es Romi una de las tres patas del grupo de XX, ha decidido lanzarse en solitario y este tema que estábamos escuchando es Lifetime. Os dejo ahora con Romi
4: Yes,
0: yes. Yes. Feminismis con Miriam Hatibi. Oh.
1: qué sería de tardeo sin ella... ...y sin hablar de feminismos o feminismis... ...como se llama la sección... ...no me imagino tardeo sin la fuerza y energía de Miriam... ...explicando, reivindicando y reclamando espacio... ...para autoras y conceptos... ...un feminismo que no quiere dejar a nadie atrás... ...este espacio es para reflexionar y hacer activismo... ...sobre la pluralidad del movimiento feminista... ...hablaremos de actualidad... ...de las dificultades con las que topa este movimiento cada día... ...de autoras que no podemos olvidar... ...de libros... Y y de textos importantes. Todo cabe en esta lucha. la capitana de este espacio no podía ser otra que Miriam Hatibi. Nos dio clases magistrales la temporada pasada, escribe sobre racismo, islamofobia y feminismos y la podéis leer, por ejemplo, en el diario.es. Es autora del libro Mírame a los ojos, no es tan difícil entendernos. En horario laboral la encontraréis como consultora de comunicación, pero es activista a jornada completa y este es su espacio para lo que ella quiera, para mujeres, luchas, autoras y el juego de los Sims, por supuesto. Ahora sí... Miriam, bienvenida de nuevo a Tardeo. ¿Qué tal Miriam? Hola Andrea, ¿qué tal? Muy bien, ganas te... no sé de volver. Yo también, yo te echo de menos, la sí, verdad. Sí.
3: Oh. Ay. Sí, sí, tenía ganas de volver. Además, era es como otra vez volver a empezar y decir, ay, tendrás sentido esto, luego se va, y luego pensaba, no, 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 acuérdate el año pasado, que enseguida se pasaba el rato, que te aceleraba, <risa> una vez, otra vez como repasando apuntes. Otra vez pensando, e iré
1: corta hoy, de oh, iré corta con mis 83 sí, sí. páginas que llevo en la libreta apuntadas, porque... Sí,
3: he perdido la libreta del año pasado, no, no sé dónde qué está. pena da, a mí me encanta guardarme las libretas. Sí, y me da rabia porque tenía ahí cosas del año pasado que digo, bueno, si las tengo juntas, genial, porque tocamos muchos temas. Claro. Pues no sé dónde están. Vaya. Así que bueno ¿y tendré que volver a hacer los mismos temas para volver <risa> a escribirlo otra vez.
1: Yo creo que nos iría eh, bien recuperar algunos conceptos. Eh, seguro,
3: y... sí. seguro que se van a repetir algunos.
1: ¿eh? No, o sea, eh, siempre, bueno. siempre, siempre es bueno esto. Eh, um, Miriam, ¿qué nos traes hoy? ¿Un temazo?
3: Sí, un temazo. Y, y además, hoy vais a aprender mucho porque vamos a contar con Caro Moren Miranda uh -huh. y con Georgina de, de La Huira Podcast y bueno ellas van a hablar bastante de lo que es el feminismo decolonial y cómo se articula, porque el feminismo decolonial tiene mucho de América Latina, entonces bueno yo creo que ellas hablarán mucho mejor y lo explicarán mejor. Pero esto empezó porque, bueno, Tire de Papé, que es una editorial catalana, uh -huh. anunció que publicaba en catalán eh, los, conden bueno, los condenados de la tierra, los condenados de la tierra, de Franz Fanon. Y el epílogo es precisamente de Caro, que, que es la que vamos a escuchar más tarde. Entonces, bueno, Franz Fanon es como una de las personas que más ha escrito sobre teoría de colonial sobre las consecuencias de la colonialidad, sobre qué pasa con los pueblos que han sido colonizados, y, y de allí podemos hablar pues directamente de, del feminismo decolonial y qué significa todo esto, ¿no? en todo esto de los Que por eso la sección era feminismis, porque se hace mucha broma con... Es que hay demasiados feminismos, es que no vamos a ponerle apellidos a los feminismos. Pues ahora veréis por qué se necesitan apellidos concretos. Claro. Y hoy vamos con el apellido decolonial, que va, va a explorar esa relación entre el oprimido, el opresor, lo mayoritario, lo minoritario... Claro. Y bueno, vais a flipar, ya verás, va, va, os va a gustar mucho. Eh, el epílogo lo hace lo hace caro Moret Miranda, el prólogo es de Sartre
1: uh -huh. y wow. el libro
3: es, es una pasada, el libro, sí, sí, el prólogo es buenísimo. Eh, aunque es verdad que luego hubo movida con el prólogo que ya os lo explicaré después vale. pero, pero igualmente el prólogo si lo leéis es muy bueno y, y el libro también nos sea, acaba de salir hace muy poquito y os va a gustar mucho Caro, Caro Morete es historiadora y es investigadora ella es cubana y ha tocado muchísimo el tema de, de la colonialidad entonces bueno vamos arrancando vamos arrancando <risa>
1: Además, no es tontería que Caro está en la Universidad de Australia, ¿no?
3: Sí, 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 por
1: eso. ¿Has conseguido hablar con alguien de Australia? Si a mí estas cosas de repente lo veo tan lejos que digo, madre mía.
3: Sí, es que era ella o, o el, los actores, estos los hermanos que también están por ahí, ¿no? Los australianos, el que hace de Thor, ¿cómo se llamaba?
1: Ay, sí. <risa> bueno, mira, vamos a hacer lo que tanto odiamos que hagan, que es el marido del Zapata aquí, concretamente.
3: Vale, pues mira, perfecto, me, me no. sirve de Yo iba a decir el de Miley Cyrus, pero me parece genial. Todo, sí a todos. pues bueno, sí, sí. Les giramos toda la vuelta, por la diferencia horaria, evidentemente, ha sido imposible entrevistarla claro. en directo. Entonces, lo que hemos hecho es mandarle unas preguntas, que ella nos ha contestado, uh -huh. y, y desde allí pues, vamos a hablar de algunos temas. Igualmente, si os quedáis con ganas de escuchar más de Caro Moret, como ella estuvo bastante tiempo aquí en Cataluña, eh, tiene mucho contenido también del CCB, etcétera. Y podéis ver pues eh, eso, de qué de que habla. Entonces, el epílogo, mm. lo que ella hace, que es como eh, el libro, a ver, toca algunos temas relacionados con género, pero en general no tiene mucha perspectiva de género el libro, las cosas como son. Claro. Y ella lo que hace en el epílogo… A ver, porque el libro,
1: el libro, perdón, eh, Miriam, pero el libro ha salido publicado ahora, pero el libro es de 1960…
3: El libro, y... a ver… El libro tiene que ser de los del 60, sí, el prólogo es del 61, o sea que claro, o sea, es el prólogo de la edición, o sea, para ponerlo eh, un poco en contexto, sí, sí, o sea, además el libro está escrito desde la perspectiva de en Francia y Argelia, en la relación entre Francia y Argelia, se está liando con todo el frente de liberación argelino sí. y con la colonización francesa y todo ese racismo institucional francés y la nación y el, bueno. Con toda esa idea del eurocentrismo no va más y entonces allí lo que dice Fanon es en plan para quietos, la lucha no es entre clase, el problema que hay es entre razas. ¿no? La línea entre razas es lo que define quién está oprimido y quién es opresor y desde allí se articulan otras cosas como puede ser el género, como puede ser la clase, pero como que la línea principal es, bueno, la raza, la etnia, la línea de color, como quieras llamarle. Claro. Y él habla de que hay un espacio de ser y un espacio de no ser. Que yo esto, la primera vez que lo leí pensé, no entiendo español, <risa> o sea, no sé qué está pasando, no estoy entendiendo nada. Y lo leí en La cárcel del feminismo de Sirina del Visibay, que es un libro también sobre teoría de colonial en el feminismo, y ella decía, no, porque hay que tener en cuenta que los, los pueblos o los colectivos que pertenecen al colectivo oprimido, al colectivo colonizado, eh, están en el no sé. Y ahora es que no estoy entendiendo es la lógica. No.
1: Este, estos <risa> no términos filosóficos nos damos, ¿no? Estamos, ¿no?
3: Sí, 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 exacto. Ya se iba una cosa que yo decía, es que no, la, la epistemología, y es que no entiendo, no estoy entendiendo nada. Y básicamente cuando, cuando le das un par de vueltas y un poco buscas artículos que, que lo bajen un poco y que te ayuden a entenderlo, al final es, es la lógica desde el poder de quien escribe, ¿no? O sea, uh -huh. Sartre escribe desde el espacio del ser, desde el espacio de los que son leídos como personas y como intelectuales, y Fanon escribe desde el espacio del no ser, desde lo que son leídos como colonizados, como los que siempre tienen que acogerse un poco a las lógicas y las dinámicas de pensamiento que hay en Europa. Y entonces, bueno, realmente sí, es ese espacio donde... El espacio estéril y árido, que él lo llama, ¿no? El espacio de donde la violencia es la norma. Se escribe desde la libertad, ¿no? desde estar oprimido, y no se escribe desde la libertad de inventar tus propios caminos filosóficos o e intelectuales, ¿no? Tú no decides hacia dónde quieres pensar, sino que tú te adaptas a lo que se está pensando. Entonces, bueno, tiene, tiene toda la lógica del mundo cuando cuando consigues descifrarlo, y yo todavía estoy en ello, tengo que decir, esto los antropólogos y sociólogos lo tienen muy controlado, pero yo no soy ninguna de las dos, entonces <risa> pasa bastante. Pero bueno, Fanon era, era psiquiatra, o sea que tampoco escribía desde allí. Eh, entonces, bueno, el libro en general es eso, está escrito en ese contexto, ¿no? y entonces está escrito desde una perspectiva bastante masculinizada y Caro en el epílogo directamente lo que hace es decir, es hablar con Fanon, ¿no? o sea ella no habla con el lector, vale. que es lo, algo que Sartre sí que hace en el prólogo, habla con el lector, concretamente con el lector blanco, pero Caro habla con Fanon y le pregunta una serie de cosas, ¿no? ¿Por qué no has tenido más en cuenta la perspectiva de género? ¿Por qué has escogido a Zartre para el prólogo y no has, esc no has, esc no has escogido a MSSDA? ¿Por qué has hecho esto así, no? ¿Por qué no te has planteado más esto? ¿Por qué no has hablado más de familia? ¿Por qué no has hablado más de los ancestros? Y yo pensando, oye, pues qué chulita, ¿no? Ya, ya, lo interpela, <risa> vale, qué guay. Vale. Inter interpela directamente al autor, no, y ella lo ve así como que al final su investigación lo que lo es que su día a día no deja de ser un diálogo con la teoría de colonial claro. y por lo tanto con Fanon. Entonces yo le he dicho, a ver, Caro, escúchame, Fanon escribe desde el privilegio y esto es lo que ella ha contestado. Bueno,
0: ¿no? Mi relación con, con Fanon es, es, creo que el prólogo, perdón, el epílogo, eh, lo deja bien claro. no Hay un hay una tensión importante entre en, en, entre la ideología de alguna manera, o la forma de hacer de Fanon. Yo creo que es, eh, es más, la tensión es más eh, en formas de hacer que en, en ideología, ¿no? Hay una parte teórica fuerte, importante, que yo eh, me identifico, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, es cierto que que Fanon tiene un espacio, o viene de un espacio también de privilegio y que, que, que él no reconoce, ¿no? Hay, un, hay una atención ahí importante, porque, porque es cierto esto, ¿no? Ese, hay, hay un pasado, hay un, hay un espacio, um, hay un origen en definitiva, Um, en la que Fanon vive en este espacio de privilegio ¿no? y él se traslada a Europa y entonces no es hasta que él llega a Europa que él se da cuenta dónde se sitúa o dónde Europa sitúa ese cuerpo negro evidentemente todo esto está ya con el tema de la guerra de Argelia pero es cierto que que yo me encuentro en una tensión muy grande, ¿no? cuando, cuando leo a Fanon es algo que me pone como muy, muy, muy nerviosa porque hay un, este despertar, o sea, yo no critico que, 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 Fanon, que Fanon haya tenido este despertar en Europa. ¿no? Para mí lo sorprendente es el no reconocimiento de que eso, o el no reconocimiento directo, que esto le pase a él en Europa.
1: que ella misma en el audio diga que le pone nerviosa, <risa> o
3: sea, ¿no? Escrito,
1: me pone nerviosa. <risa>
3: bueno. Sí, además lo dice con mucha naturalidad. ¿Sí? Yo escuchaba los audios de Caro y pensaba, es que sabe mucho, no sé si es consciente. Claro. Que, que sabe tanto, pero es como que es muy natural para ella, su forma de pensar no es solo pienso sobre lo que él dice, sino que dialogo con sus ideas. Claro. claro. Y, y, y sí, decía, me pone nervioso, me <risa> pues parece estupendo. <risa> Entonces, eh, ella dice algo que es muy interesante, que es que él no se da cuenta de su privilegio, eh, pese a que él es un hombre negro, lo que pasa es que es de Martinica, eh, entonces luego se traslada a Francia y, y se da cuenta un poco como del, del, de la opresión que Francia ejerce, ejerce sobre Argelia y sobre el norte de África, ¿no? Y se da cuenta después. Entonces, aquí Caro lo que está dejando claro es el hecho de ser un, no sé si decirlo así, pero como un potencial oprimido o, o ser negro o, o pertenecer incluso a un pueblo colonizado, no te quita responsabilidad a la hora de poder ser tu opresor. Claro. Y esto tiene mucho que ver con el feminismo, aunque luego no le parezca. Porque justo eh, hace un rato estaba había una conferencia de la Universidad de Barcelona sobre los retos del futuro del feminismo, que seguro que luego se puede recuperar en YouTube. Y les preguntaban a, a Marina Subirach, a Bliss y a Belulit, cuáles son los retos futuros del feminismo, ¿no? Y, y Belulit has puesto otra vez, empezamos el curso sí. citando a Belulit. Sí, sí, es un poco como <risa> tu. <No> te juro <risa> es que, bueno, que no lo había, O sea, no lo tenía en el guión, pero como lo he hace un rato. Un día,
1: un día la traemos, porfa, en tu edición.
3: Eh, o sea, ya por la broma, porque claro, de verdad. Ha salido que yo creo que... mencionada he mencionado en, cada, en cada, <risa> sección. cada sección. Es que te juro que no lo tenía en el guión. <risa> bueno, pues dice decía básicamente, eh, cuidado porque que en la lucha por por escaparse de una opresión no acabes cayendo en otra, ¿no? Pensando claro. en las teorías, en los privilegios de los que habíamos hablado al final de la... Parece que sea en plan una profe haciendo... Repaso, el ¿os acordáis jugamos? de ¿os ¿no? acordáis que
1: dijimos que... No, pero también es importante que, pero, nos, que nos pongamos en situación y que, y que sepamos de, desde dónde hablamos del feminismo que lo que tú dices siempre es que hay que revisar. O sea, siempre hay... Cuando vayas a hablar, revísate desde dónde hablas tú, desde qué espacio, qué sitio estás ocupando. Yo creo que es lo que... Más importante nos, nos contaste el año pasado y que tenemos que ir trabajando.
3: Sí, pues sobre eso en esas seguimos, Andrea. <risa> Ahí estamos. En esas seguimos. Eh, entonces eso me lleva a hablar de si se puede hablar o no se puede hablar de un feminismo sin etiquetas, si hay o no hay un feminismo hegemónico. Eh, a verlo, lo <risa> eh, Hay un feminismo que es el que se lee como universal, ¿no? Esto es el feminismo y que puede ser muy opresor para muchas mujeres porque está dejando a muchas mujeres fuera. No vamos a equiparar ni a poner en el mismo nivel la opresión del patriarcado con la opresión de un feminismo hegemónico porque evidentemente no es lo mismo y no se está diciendo que el enemigo principal sea el feminismo hegemónico para nada. Pero bueno, sí que puede caer en, en olvidar a muchas mujeres y, y de ahí la necesidad de hablar eso ¿no? del feminismo en este, en este caso concreto, el feminismo decolonial lo que dice es cuidado porque el pensamiento colonial también eh, ha llegado al feminismo ¿no? y esa visión de unos, una forma de pensar superior a la otra, de una forma de hacer las cosas leída como mejor que la otra, de una parte del mundo eh, aprovechándose de los recursos de, de otras sin tener en cuenta ¿no? o sin reflexionar sobre que, que eso es una relación de opresión, eso también ha llegado al feminismo y muchas partes del feminismo han tirado millas Asumiendo esa lógica, ¿no? Asumiendo una lógica colonizadora, incluso una lógica de Salvadora Blanca, por decirlo de alguna forma. Y el feminismo de colonial lo que dice es: frena, 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 primero decoloniza y después deconstruye, ¿no? O sea, primero vamos a quitar toda esta mirada de superioridad y luego ya vamos hacia, hacia otro lado. Entonces, la pregunta, la siguiente, caro, evidentemente, era eh, realmente. ¿Puede haber eh, un punto de encuentro del, entre el feminismo hegemónico y, y el decolonial? ¿O qué pasa con todas esas mujeres que quedan fuera? ¿no?
0: Esto que se reconoce hoy como feminismo no es más que una práctica de supervivencia. ¿no? Esas mujeres que han tenido que pasar tantos problemas y que han sabido y han podido tirar hacia adelante. ¿no? Ese ejercicio de, de, de lo femenino y de lo femenino racializado en ese double o triple jeopardy, ¿no? ese, ese target, no solo por ser una cosa, sino por ser múltiples cosas al mismo tiempo. Por todas y cada una de ellas, las mujeres eh, que se nos racializa, que hemos sido racializadas, se nos, se nos targuea, ¿no? se nos compromete, se nos pide cuentas y se nos castiga. Entonces yo lo que creo sencillamente que el feminismo, más allá de teorías, es, es una forma de estar en el mundo que, que simplemente te ayuda a, a, a lidiar con todos estos problemas.
1: Mira qué definición más bonita, me la estaba justo apuntando, sí, porque qué maravilla, una forma de estar en el mundo.
0: Sí,
3: además... Eh, Dice, una forma de estar en el mundo con esas etiquetas que la sociedad ya te está poniendo, ¿no? Tú sabes que además de ser mujer, eres otras cosas, puedes ser mujer, en, en este caso, pues eh, de un pueblo colonizado y, y bueno, puedes estar en proceso de que sí, que puede haber mucha idea de, de colonialidad, del mundo postcolonial, de ahora ya todo esto lo dejamos atrás, pero bueno, la realidad es la realidad y es que las lógicas en las que tú te mueves en tu día a día son lógicas de, de colonización, de un pasado colonial en, en tu país. Entonces, eh, aparte de, de Caro, hay unas chicas que han empezado un podcast muy chulo, del que hablaremos al final, y una de ellas es Georgina. Entonces, estoy hablando con Georgina no hace mucho de feminismos con apellidos, para un capítulo que voy a hacer aquí, Falca Publicitaria, va a salir Venga. el jueves. <risa> va a salir el jueves y lo podréis buscar en vuestras plataformas de podcast o como, como se anuncien estas cosas pero estuvimos hablando de feminismo y etiquetas y entonces ella me estuvo haciendo mi pregunta sobre feminismo islámico y yo le he dicho te devuelvo, cuéntame tú eh, cuéntame tú ahora sobre feminismo decolonial
5: El feminismo decolonial es una corriente feminista surgida principalmente en América Latina se, se basa principalmente en cómo, bueno, cómo confluyen los conceptos de raza, género y clase, que también, eh, dicho por ellas mismas, ¿no? por las precursoras, también eh, tiene mucho de los feminismos negros de toda la vida, claro, solamente que llevado a nuestro contexto donde se movilizan otras situaciones completamente distintas, y entonces se va mucho también a lo institucional desde lo colonial, o sea, a la forma en que la colonización ha dejado estas imposiciones sobre los cuerpos de, 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 de nuestro continente originario y sobre cómo esto se sigue manteniendo ¿no? a día de hoy. Entonces, es un es una corriente feminista muy interesante porque está buscando romper con esto, con todos los parámetros que ha ido marcando la colonialidad y que afecta directamente a nuestros cuerpos y, y que habla mucho de raza, habla mucho de género, pero también habla de sexualidad, también habla de clase... Entre las principales exponentes de este feminismo decolonial, entonces encontramos pues a María Lugones, de Argentina, de nuestra isla de República Dominicana, a Ochi Curiel, a Yoderquiz Espinoza, también Karina Ochoa, que me parece que es de México. Bueno, eh, mujeres que además son contemporáneas a nosotras y de quien a día de hoy podemos aprender, podemos buscar, podemos leer. Preguntarles y entender también cuál es la necesidad que tenemos desde Latinoamérica de, de nombrar un feminismo que sea decolonial y que tenga en el centro la decolonización de, de todas las cosas que se han marcado sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué bien explicado! ¡Qué bien habla! ¡Qué, qué, sí. qué, qué, qué buena presentación para su podcast! Porque ya estaba como, dame más, es track. Quiero, sí, más de lo, sí. quiero
3: más yo tengo esa sensación siempre con Georgina Marcelino es como además como habla muy dulce sí, eh, no sé es como que te engancha mucho sí, total. y bueno ella es comunicadora también o sea que ella sabe <ríe> esto lo controla y lo gestiona entonces eh, bueno pues van a estrenar el podcast en, en nada el jueves y van a estar hablando pues de esto no de feminismo de colonial de todas estas autoras y además con Yaña no está solo ella uh -huh. y bueno van a presentarse antes de que nos vayamos esta tarde pero pero que lo podéis seguir y vais a aprender mucho. Eh, esto sigue, sigue sobre sobre el feminismo, sobre eso, la importancia de poner esas etiquetas porque las realidades son las que son, no lo han dicho tanto tanto Georgina como como Caro es que las realidades nos ponen etiquetas y por lo tanto hay que hay que buscar pues, estrategias al final el feminismo claro. pues lo que decía Caro no es la forma de estar en el mundo. Claro. Y
1: ella tampoco cobra... no podemos luchar contra, contra esto que no que es así esto el, eh, de momento es así hay que adaptarse también a estas, a estas mm -hmm. realidades.
3: Sí, a lo mejor dentro de unos años hay, por ejemplo, un, un feminismo antiprecario, ¿no? Bueno, seguro que hay feminismo más centrado en el tema, un feminismo de abajo el trabajo, ¿por qué? Pues porque hay una generación de mujeres que han sufrido la precariedad del mundo laboral y no van a entender el feminismo sin hablar también del mundo laboral.
1: Total. Eh,
3: bueno, no sé, a, a ver si encuentro algo y un día hablamos de, de sí. esto.
1: Bueno, ¿tienes, tienes Ana Pacheco, podemos hacer un cruce aquí. sí. <risa>
3: Ya, a ver si lo conseguimos. Si Ana Pacheco consigue hablar de su libro, <risa> porque no habla? Pero mira, aprovechando que es el mes de leer autoras, yo es recomiendo leer... Ana Pacheco y sus listas guapas limpias bueno, después de esta falca publicitaria otra vez Miriam no para,
1: hoy ha venido, parece que le pasen un sobre por atrás pero nada, pero Miriam es así recomendadora no, 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 no. y esto es muy bueno esto no lo tiene todo el mundo pero ir recomendando eh, cosas dice mucho de, de las personas eh, ya está, hasta aquí, continúa Miriam
3: es que encima me ha dado como un poco de cosa lo de decir no tenía Belulite en el guión y voy
1: a y
0: Pero otra es que es, vez. Caigo. Es precioso
1: hablar de yo, hablar de otras mujeres y cosas de forma sana y no mirarlo como en plan uy, mmm, dice mucho y no todo el mundo lo hace, ya te lo digo
3: yo. Claro, es que además cuando en general la gente se piensa que si hablas de feminismo es decir, siempre exactamente lo mismo. Claro. Y claro que hay una base que es la misma pero de todas aprendes mucho. Al final, no sé, yo escuchando a Ana Pacheco pues aprendo unas cosas, escuchando a Abel otras, escuchando a Georgina otras y no no me da la sensación de estar escuchando siempre lo mismo. Claro, así no. que de repente, claro. igual hay alguien que dice, bueno, esto ya, ya lo he escuchado. De repente, no ves el libro de Carlota Corredera y dices, bueno, gracias por venir, pero ya sale Carlota, está
1: Carlota, cariño, aquí. la primera estrofa sí. está repetida ya.
3: Bueno, un abrazo y el aplauso del público, pero ya está. Pero sí que en general se supone que es el mismo tema, como acabas tocando tantas cosas, claro también. pero bueno, Caro acaba ese epílogo recomendando también ella a una mujer, a Audrey Lordi, y diciendo no se puede desmontar la casa del amo con las herramientas del amo y no nos puede ayudar a renunciar a nuestros saberes ancestrales para convertirlos en sujetos eh, seculares de, de lo común político. ¿no? Lo que ella dice es al final, eh, está muy bien hablar de, de colonialidad, pero la idea tiene que ser de verdad tremendamente radical y tenemos que hacerlo desde realmente replantearnos absolutamente todo, no seguir hablando con el mismo lenguaje, sino buscar estrategias nuevas y, y no renunciar a, a eso, a lo, a lo ancestral. Eh, le he pedido a, a Caro que nos cuente si se puede hablar de un feminismo etiquet sin etiquetas, a ver cómo lo ve ella, porque yo mi opinión ya la he dado. <risa> y a ver qué nos
1: Vamos a escucharla.
0: Para esos otros grupos de mujeres donde me incluyo, para nosotros no hay otra manera de ser. Yo no me pongo el disfraz de feminista, yo no sé si de la misma manera que no me, poner el, no me puedo poner el disfraz de negra, ni de mujer, ni de migrante. Hay muchas cosas que demuestran que yo ya soy así. Y sobre todo soy identificada como tal. Por esa misma sociedad. Así que en tanto la sociedad no se decida a... a a decolonizarse, a romper con esas mismas etiquetas que la propia sociedad me ha puesto, pues eh, yo, no, yo no me puedo ver reconocida o aliada con, con la sociedad yo no, o sea, nuestras, nuestros grupos de, de esas otras mujeres otros saberes no pueden eh, verse reconocidos y sinceramente creo que ni siquiera aliados porque hay una confrontación con esos grupos feministas hegemónicos que son parte del, del, del propio sistema, con lo cual son parte de los que hacen las etiquetas para, para el resto de nosotras. Y son parte de un sistema que ellos no están intentando romper, o al, o al menos se la están intentando romper esa, esa pequeña parte, esa pequeña lucha que evidentemente les afecta a ellas y sin embargo se nos dice a nosotras que tenemos que acomodarnos todas todas esas espe especificidades nuestras que son las que nos han mantenido en la lucha que son por las cuales o sea todos esos problemas impuestos a nuestros cuerpos son los que los que de alguna manera escriben esas especificidades, los que nos sacan de lo random, los que nos sacan de lo hegemónico. Si se es, sabe cómo, cómo te la regardes, estaba
1: pensando, Miriam, que tú y yo tendríamos que aprender un poco a hablar como ella con un poco más de pausa, ¿eh? porque tú y yo somos unas varadas unas de la vida que ahora está pensando qué gusto aprender a hablar así con, con esta pausa y esta tranquilidad y diciendo las cosas, eh, sobre todo yo, que yo me embalo y empiezo a decir una cantidad de tonterías. No, es que igual.
3: Además, no sé si a ti te pasa, Andrea, pero yo cuando hablo me estreso a mí misma. O sea, porque es como que intento decir muchas cosas, me estreso a mí misma. La
1: cabeza está yendo y tú estás intentando salpicar palabras y ahora pensas... Sobre todo
3: cuando... Así grabando y es como que me canso de, de hablar rápido, pero porque voy tan eh, o sea, me, me agobio a mí misma, entonces escucho a Georgina, o escucho a Cara y es como ay,
1: ay, ay. Podríamos luego eh, grabar nuestra sección y pedirle luego a André que
3: nos ralentice, ¿no? que, nos tire unos, que nos tire velocidades hacia atrás a ti y a mí. Sí, también tengo que decir que alguna vez, así tipo vídeos de YouTube de gente que habla muy lento, los pongo más rápido porque también me <risa> Pero
1: es de las sí, que no. se pone la serie rápido, eh eres una millennial
3: total. Algún vídeo de YouTube así de alguien que habla como demasiado pausado, digo no, no, demasiado. <risa> Entonces lo pongo y los, los audios de Telegram.
1: <risa> ¿Los audios de Telegram se pueden pasar rápido?
3: Sí, los audios de Telegram los puedes poner al doble de velocidad. wow Entonces, acabas de descubrir. Telegram,
1: sí. wow, vale, vale.
3: No, yo creo que no escucho ningún audio normal
1: <risa> es que vas por sí, la vida muy rápida eh, sí, sí, sí. al final no, compa compartíais un poco la idea de feminismo sin etiquetas
3: de feminismo sin etiquetas pero teniendo en cuenta la, la situación de cada una claro. sí de feminismo con apellidos pero sin dividir al final es lo que dice ella yo no me pongo un disfraz me lo quito y, y te sientes lejos de algunos feminismos muchas veces pero no te alejas, ¿no? Claro, Al final. los entiendes
1: y los abrazas, ¿no? De alguna manera, sobre todo claro, eh. cuando son con una etiqueta que, que tiene sentido, ¿no? Tampoco inventadas.
3: Claro, y que no, tú cuando, por ejemplo, pues eres una mujer racializada, no eres una mujer racializada y ya está. Eres muchas otras cosas, ¿no? Claro. Y, y como tal, pues te afectan muchas otras cosas. Pero es verdad que hay un espacio en el que no te sientes interpelada o hay un espacio que tú echas de menos. Y allí es donde entra pues pues eso no lo, lo decolonial, lo antirracista, donde entra también pues eh, otros tipos de, de feminismo que para muchas mujeres pues pues están ahí pero no porque los hayas creado dentro del feminismo de decir, ahora de forma artificial voy a forzar un espacio, sino porque es que de forma natural lo echas de menos, o sea, lo, de natural ya vas hacia allí y te lleva hacia allí. Igual que María Sánchez cuando escribe sobre el mundo rural, uh -huh. no escribe sobre el mundo rural porque no le guste la forma de hablar de las mujeres de las ciudades, sino porque lo que dice es, espera porque aquí faltamos unas cuantas, entonces claro. esas particularidades pues están allí. Es
1: como ir cogiendo eh, altavoces, ¿no? en plan, esperad que os cuento desde mi espacio.
5: Sí, y además
1: exact. la gente lo que tiene que entender también es que que se hable desde estos sitios no resta, al revés suma, o sea cuantas más claro. voces, espacios y márgenes recogidos queden en la corriente porque aquí parece que es como, mmm, es que al final el mensaje queda diluido, no, el mensaje queda, eh, gana, el mensaje gana en pluralidad y cuantas más seamos mejor.
3: Sí, total, porque además, aparte de que es una, un básico de justicia, ¿no?, pero, eh, por ejemplo, desde el feminismo decolonial se habla mucho del capitalismo también uh -huh. y del impacto que eso tiene sobre las vidas de las personas, sobre la calidad de las vidas de las personas, porque las relaciones económicas, las relaciones capitalistas han definido mucho el colonialismo también. ¿no? Entonces, como lo pones en el centro porque estás hablando de colonialismo o hablas, por ejemplo, de la importancia de los trabajos de cuidados, porque los ejercen muchas veces mujeres migrantes de las excolonias Pues claro, al final pones el foco en hablar de los cuidados, de la importancia de los cuidados. Es como que todo nos afecta, nos guste o no. O sea, claro. eso es así. Ya no es solo un hecho de, uy, ahora voy a ser muy buena persona y voy a escuchar a las feministas de coloniales sino que es que directamente te están interpelando por lo que tú haces mal, y por las cosas en las que podrías estar mejor y quizás no te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, aprender de, de ellas, pues siempre suma. Uh -huh. Hablando de aprender, yo <risa> <¿Qué no> aprendía? <risa> Ay, es que he hecho una... ¿Sabes qué pasa? Que este tema, uh -huh. aunque no lo parezca, no es mi tema. O sea, del feminismo de colonial a mí se me queda un poco bastante grande. Entonces, he tenido que hacer mucho esfuerzo para hacer el guión. Entonces, como ahora, voy intentando ver cómo, cómo ato las cosas, ¿vale? Porque una cosa es hablar de feminismo antirracista y otra es ponerte a hablar de Fanon eh, con una traducción de Tigra de Papé eh, que está muy currada y es como, uy, qué respeto, ¿vale? Un eh, poco, un
1: poco síndrome de la impostora ahí saliendo, saliendo
3: por fuera. Sí. Heavy, sí, sí, heavy. Eh, aprendía mucho, como decía Sartre, y aprendía concretamente con Simone de Beauvoir. Eh, el prólogo os decía que el prólogo era. Ay, aprendía mucho Fanon con Simón de Beauvoir. Sartre también. Todos aprendían con todo, ella. Todos, obviamente. <ríe> todos aprendían con ella. El prólogo es de, de Sartre. Sartre es conocido por ser la pareja de Simón de Beauvoir. Exacto. Hay que, ahora hay que <ríe> presentar a
1: la, a la gente
3: así. Sí, ojalá. Pero. Pero bueno, eso, que había, bueno, todo este circulito de gente guay de París. Los <risa> es que... pequeño, pequeños, pequeños intelectualoides por ahí. Sí, no sé, supongo, o sea, si hubieran vivido en plan en la época de Twitter, seguro que alguien tendría algún nombre para ellos. Uf, qué pesados de... en Twitter,
1: imagínatelos. Bueno, sería guay, en realidad. Interactuando
3: entre ellos todo el rato. Ay, ya, ya,
1: Lanzándose, sí, lanzándose sí. pullitas indirectas por allí.
3: Sí, no sé. Citándose entre sí todo el rato. <risa> No, no, pero, pero es verdad que estaban todos mezclados, yo no lo entiendo cómo lo hacían. Pero la cosa es que eso, que eh, Sartre hizo el prólogo de, de Fanon, que es verdad que luego en una edición posterior, Josie Fanon, la que era esposa de Franz Fanon, eh, quitó, pidió que se quitara el prólogo de Sartre, que esto me lo dijo Fátima Matar el otro día en Twitter, yo no lo sabía. Pidió que se quitara porque bueno, Sartre había tenido una posición bastante, bastante equidistante respecto a un tema. Bueno, equidistante siempre significa que no te posicionas <risas> en lo y, y entonces pidió que se quitara su prólogo. Pero el prólogo en principio había sido porque Sartre, pese a ser francés, estaba bastante posicionado a favor de la independencia de Argelia y casi que defendía más Argelia que, que Francia y condenaba bastante la, la violencia que, que había desde Francia a Argelia. Que, de hecho, es de las cosas que hizo que... Que se picara un poco con Camus, pero bueno, eso ya para otro tema. Total, en estos debates, que me voy por las ramas. En estos debates estaba Simón de Beauvoir metida, evidentemente. Y de hecho, las cosas, las poquitas cosas que hay eh, en las que se habla de género. Eh, donde Fanon habla de género, los condenados de la tierra probablemente fueron a raíz de conversaciones con Simón de Beauvoir sobre el género, igual que Simón de Beauvoir la, inspi o sea, la, la inspiró bastante Fanon en el aspecto de hablar del, de la teoría de colonial, del colonialismo y de sus consecuencias. Entonces, como que hubo ahí entre ellos intercambio... Uh -huh cada uno desde su postura. No eran los únicos que se influenciaban entre sí, pero sí que pues, hubo bastante, bastante debate. Hay un artículo publicado por simón de Beauvoir el 2 de junio de 1960. Yo no sé si lo pronunció bien simón de Beauvoir, pero Yo bueno, creo que perfecto me da igual. Tampoco sé si pronunció bien Franz Fanon la y la lo voy tirando. Eh, hizo un artículo defendiendo a Jamila Bupacha. Eh, que el, la cosa es que el artículo está en Lumont publicado, pero... Lees cuatro párrafos y entonces te dice: El 70% de este Te queda el 70% del artículo. Solo es para suscriptores. Y es, tío, por favor, ¿no? o sea, ¿tiene, tiene 60 años el artículo, quiero decir. Eh, después,
1: liberaliz liberalizarle un poco las cosas antiguas que no, no, no
3: son ni vuestras ya. O sea, esto debería prescribir, ¿no? Es que, por ejemplo, yo se pienso con lo de la piratería, yo estoy bastante en contra de la piratería de libros, que encima soy una hipócrita porque estoy a favor de la ocupación de pisos, pero es como, no, no, la piratería de libros, un pdf, no, no, allí ponemos la línea. Pero la piratería de libros es como que estoy muy en contra, pero tío, si está muerto el autor, tira millas, ¿sabes? Sí, ves. Ya, total. Ya. Yeah. Bueno, total, que el has artículo no lo un, Has leído un cachito. ¡He leído un cachito! Entonces, sale ahí Simone de Beauvoir, desde su posición de feminismo, que es, bueno, que es una feminista eh, del París, clase bien, está muy bien posicionada, eh, haciendo allí pues, una defensa a Jamila Boupasha, que fue una mujer que fue eh, arrestada y violada por los franceses. Estaba ella en el Frente de Liberación Nacional. Entonces, bueno, la acusaron de un acto terrorista y a partir de ahí pues, desencadenó toda, toda la violencia y ella hace este artículo en el que la defiende y es verdad que es un artículo que desde la posición en la que está Simone de Beauvoir que es una mujer bastante reconocida que es una mujer que puede llegar a mucha gente que se mueven en espacios de bastante poder eh, dentro de lo que puede llegar a hacer una mujer no pero es verdad que tiene bastante poder eh, ella visibiliza bastante este caso además eh, hay una abogada franco tunecina que coge el caso pierden el caso de los juzgados pero consiguen la amnistía y sobre todo también lo que consiguen es un poco esa conciencia social que no es generalizada pero sí que un poco en Francia dicen cuidado porque quizás estamos siendo bastante bastante ¿no? entonces es como una suma de voces que no es que Simón de Beauvoir aquí sea de repente el referente de la decolonialidad ni mucho menos pero sí que es usar ese espacio de poder en el que ella está para levantar un poco el decir cuidado eh, es verdad que luego la abogada de Jamila, a ver si me sigues, a ver si me sigues. Venga, ¿eh? un poco un poco. Momento, de sálvame, de... Momento sálvame aquí fuerte. Venga, vamos allá. Simón de Beauvoir eh, hace un artículo defendiendo a Jamila, que sí. es la mujer argelina que sufre esa violación por parte de los sí. franceses. Eh, Jamila tiene una abogada, que es franco-tunecina, que se llama Giselle Halimi. Uh
5: -huh.
3: Vale. La abogada de Jamila se acaba divorciando de su marido y casándose con el secretario de Sartre la pareja de Beauvoir. vale o sea de verdad que Twitter no daría abasto no. muy fuerte yo os y como no puedo procesar tanta información Pues estás haciendo es un, un, un salva
1: intelectual esto. de la época en plan esto es como el caso Mainat pero en versión sí. en versión oh, de la época fuerte. estoy 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 muy enganchada estás eh? living lo sabía sabía que te iba a tocar un tema que, que, <risa> que, que estabas living sí. con esto es que, si no hay OT, qué hago Ando. claro pues 24 horas de Telecinco ahí que nos den que nos den de lo nuestro que Joder,
3: esto también teña. nos gusta es que estoy flipando con la gente que está recuperando eh, tweets viejos sí, de Maynard. Sí, sí, sí. sí. <risa> Son... Que Me da bastante la vida.
1: Es, es como recuperarle los de Pedro Sánchez del 2013, pues sí. lo, mis lo mismo ahora. Eh, es, un gran tema. es un gran tema y espero que dure, que dure para un
3: rato. Sí, a ver, no sé, que, que ningún prenguimal. <risa> <pero risa> no, no, sí, que no hace falta que muera nadie.
1: Maynard, protégete. Pero... Do ahí donde estés, protégete, pero. Eh, Mola scalf Molas calf desde aquí, desde tardeo, Molas Calf por
3: ¿qué tal? Pero no, no, es que es fuerte el tema. Pues, pues eso, yo estaba ahí flipando con el, con el salseo este de, de la Wikipedia, ya ves tú, saltando de una pistola a otro. Pero con estas relaciones, que digo, ¿cómo he acabado de faron a saber con quién estaba el secretario de Sartre? Eh, pues mira, ahí estamos. Qué fuerte. Eh, bueno, el feminismo de colonial no es esta parida. El feminismo de colonial no es hablar de estas cosas. No. Entonces. Eh, antes de irme os quería dejar con una explicación de qué va a ser la Huira, como esa recomendación que hacemos cada mes de libros, mujeres, sí. etc. Entonces ahora va a tocar la Huira podcast, pero ¿Sí? como no es lo mismo contarlo que vivirlo, lo va a contar Georgina, que es la que lo está viviendo. ¡Tumba! No. ¡Qué forzado! ¡Qué forzado! ¿Qué no
5: Bien, ¿qué es la Huira? Bueno, pues la Huira es un podcast, pero entre todos para nosotras es un espacio de comunicación e intercambio de sentires y saberes sobre cosas que nos inquietan a las mujeres negras y afrodescendientes principalmente dicho desde nuestras voces, desde nuestros cuerpos, de mujeres afrocaribeñas, eh, afrodescendientes, afrolatinas y ambas las dos activistas y afrofeministas Entonces, bueno, ¿quiénes somos nosotras? Pues nosotras somos Diana Concepción que es eh, psicóloga especializada en sexualidad y yo, Georgina Marcelino, que soy publicista y comunicadora, especializada sobre todo en creatividad y comunicación de marca. De lo que hablamos básicamente es de esas cosas que siempre hemos querido escuchar acerca de las experiencias que tenemos las mujeres negras en sociedad. También exploramos eh, de estos temas cuáles son como muy particulares de, para nosotras y, cuáles, y con cuáles coincidimos con otras mujeres, sobre todo con otras mujeres también racializadas, a veces incluso con mujeres aliadas también, ¿por qué no?, y, y entonces tejemos como esas, esos puntos de encuentro entre las distintas experiencias. De ahí que viniese entonces la, la intención de crear el, el especial feminismo, que es lo que estamos moviendo actualmente, donde pues han venido mujeres como tú a contarnos también desde sus distintas comunidades y experiencias particulares también cuáles son esas cosas que les inquietan y les preocupan. Entonces ya tenemos unos cuantos meses... En el aire, el podcast está disponible en plataformas como Spotify, en iVoox, e en Google Podcast también. Y nos pueden encontrar en las redes sociales como la Guira Podcast, todo junto.
1: Que yo ya las he empezado a seguir en Twitter, me ha dado tiempo de buscarlas, la, la Guira
3: Podcast, y las tenéis allí, porque es que los perfiles de ellas me han parecido muy guays. Sí, molan Pero, mucho. ¿Alguien? O sea, mola mucho por separado. Claro. Y, y juntas también tela. Entonces es, es muy chulo porque además por separado también las dos las puedes seguir y, y también, también hablando de he super
1: lo acabo de hacer ahora en situ ha sido como <risa> 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 super <risa> milenial. ¿eh? <risa> sí sí
3: sí. En plan, ya las ya, ya las he encontrado. <risa> sí sí. Son lo más. Pues ya está, no ha sido poco. No ha sido pero poco, te has metido un currazo, poco. te has
1: metido un currazo, porque yo también esta mañana me he metido a leer eh, artículos y a conocer más la obra de Franz Cannon y no es, no es fácil, no es fácil. O sea no, que y lo no, A mí me está
3: costando, eh.
1: Y, y lo has bajado muy bien y te has metido un currazo que, que no veas, como siempre, Miriam. Eh, es un aprendizaje a tu lado. Yo eh, siempre lo digo. Son mis clases, mis clases particulares junto, junto a Miriam. Espero que desde casa hayáis apuntado y asimilado todo lo que nos ha contado. Y si no, siempre nos podéis preguntar. Eh, Miriam la tenéis en Twitter, las redes de Radio Primavera Sound. ¿Dudas, opiniones? Pues yo creo que esto no es así. Pues adelante, estamos aquí Y sobre todo si tenéis información del caso Mainat, También que nos interesa <risa> sí, sí. Sobre todo eso Madre mía. Eh, Miriam, muchísimas gracias, nos vemos de aquí un mes A ti, nos vemos en un mes Y a
3: buscaré un tema que, que sea más relajado
1: nah, bueno, <risa> Pero que tú lo bajas lo, lo bueno tuyo es que traigas lo que traigas Luego lo explicas de una manera que lo haces Súper cercano, no queda así como Como muy elevado ni en el aire Lo acabas explicando súper bien Pues
3: venga pues Un abrazo bien. muy fuerte. Un abrazo a ti, Andrea. Adiós. Adeu. Miriam. Adiós.
1: dejo ahora con Fatherless. Esta canción es de Silvia Pérez Cruz, que forma parte de su nuevo disco llamado Farsa, Género Imposible. Y hasta aquí el tardeo de hoy. Mañana volvemos con más. Hablaremos con la organización del Verdache Fest, el Gender Art Festival que se celebra en el Hospitalet de Llobregat del 7 al 10 de octubre. Y vuelve Charas con su horóscopo para este mes de octubre. ¿Ya tienes claro cuál es tu signo solar y tu ascendente? Pues atenta para mañana a ver qué nos cuenta el horóscopo de Charcastrology. Gracias Andrés, André Ignat por ensamblar el programa a la perfección. Soy Andrea Gúmez, gracias por escucharnos.
4: But right now you are dumb, you are dumb, and I love your stupidity.